0: nådefellesskapet är en husgemenighet som samles på Norstran i Oslo. Vi hoppar att förkyndelsen du nå ska få höra vill bevare och välsigna dig i Herren Jesus Kristus. Vi läser ifrån Matteus 7 vers 15 och till 20. Vakt er för de falske profeterna. De kommer til dere i forhånd, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene ska det känna dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Jesus han ber oss i dagens text om å vokte oss för de falske profetene. Och Jesus sier bestämt form flertall. Og det betyr att det er altså ikke noe hypotetisk. Det är ikke noe som dukker opp i en eller annen generasjon sånn innimellom. Og det är altså ikke noe som du kan forvente å slippe å møte. Det Snarere tvert imot, så er det slik at du kan være helt sikker på at du kommer til å møte en eller flere, og sannsynligvis flere. Og så er det mennesker som du er nødt til å forholde deg til på en eller annen måte, fordi at du vil møte de personlig, men du vil også møte dem som ledere i forskjellige sammenhenger, kristne ledere i forskjellige sammenhenger. Du vill altså måtte forholde dig till det, både på et personlig plan, men også i forhold til et underordningstype forhold, eller et autoritetsforhold, som du er nødt til å vad hva gjør jeg i forhold til det? I Johannes han skriver i sitt første brev i kapittel 4 at mange falske profeter har gått ut i verden. Og jeg vet ikke hvordan du har tenkt om dette her, men Jesus han bruker ofte dette skille, hvor han snakker om de mange og hva er det andre han snakker om, han snakker om få. Så kontrasten til mange er ofte de få. Og hvis det er altså mange falske profeter som har gått ut i verden, så kan vi ofte da anta at det är få sanne profeter som har gått ut i verden. I dagens kirkelig landskap så kan i hvert fall jeg oppleve det slik at det är nesten vanskelig å finne ekte profeter. Det er lettere å finne de falske enn de ekte og til tider så kan du nesten lure på om det er egentlig noen særlig sanne i det hele tatt. Eh, og så midt i det så, så må jeg i hvert fall minne meg selv ofte eh, om at jeg var lærer fra det forkynneren skriver i Kapitel 7. «Si ikke, vad kommer det av at de gamle dager var bedre enn de som nå er?» «For det er ikke av visdom du spør om det.» Hvis du møter folk som bare går rundt og idealiserer av gamle dager, så er det mest sannsynlig fordi de ikke forstod hvordan deres gamle dager var. Med andre ord, de var blinde i gamle dager også. Ja. For det har vært slik som jeg kan oppleve nå tidligere, hvor det faktisk omtrent bare fantes falske profeter. Jeg var jo nylig på Karmelfjellet, og der var jeg på der, det stedet hvor tradisjonen da mener at Elias stod og så utover Israel-dalen, flott utsikt der, nydelig plass, må gjerne reise dit hvis dere kan. Og der står alltså Elias som den eneste sanne profet, og står oppimot 500 falske. Begynner å regne prosent, så skjønner du at det, det var få i forhold til de mange. Falske profeter er altså ikke noe nytt. På starten av 5. Mosebok, kapittel 13, så kan vi lese som det står fram en profet eller en som har drømmesyner hos dig og han varsler dig et tegn eller ett under, og det tegnet eller undret som han talte om till dig. virkelig skjer, samtidig som han sier «La oss følge andre guder, slik som du ikke känner å la oss dyrke dem», da skal du ikke høre på denne profetens ord eller på ham som hade drømmen.» Men profeten eller han som hade drömmen ska dø, fordi han har förkynnt avfall från Herren deras Gude. Alltså, se där det faktisk verkligen sker. Ett tegn och ett under. Och jag vet inte om du någonsin har mött en så falsk profet. Men det kan ändå att på slutet av talen här så vill detta aktualisere sig också för dig. Men då ska du alltså ikke följa han. For han vil følge deg og dra dig borti fra Gud, og det som Guds ord faktisk sier og vittner om. Og når det er slik med en som profeterer noe som faktisk skjer, ja, hva, da er det jo nærmest selvsagt at en ikke følger profeter som profeterer om ting som ikke skjer. Det burde jo være unødvendig å si. Men fem kapitler etterpå, så dekker Moses også dette, i forbindelse med at han profeterer om at det skal komme en profet som var som han, i kapitel 18, altså om Jesus. Og da skriver Moses, «Når det ordet profeten taler i Herrens navn ikke skjer, og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt.» Det er forholdsvis tydelig, ja, og selv om det altså står så tydelig som dette, så er det altså uendelig mange mennesker rundt oss i forskjellige sammenhenger som lytter til og går på møte etter møte etter møte med folk som har profetert og profetert i ti år etter ti år, og det har aldri skjedd. Og skulle det med en gang ha vært så heldige at det skjedde, så var det fordi at profetiene var så generelt at enhver synser synsrade klart å profetere det samme. Og dit de drar folk i hundrevis, tusenvis. Og de taler altså ifølge Bibelen åpenbart ikke på vegne av Herren. Og om slike så sier Gud, men den profet som i overmot drister sig til å tale noe i mitt navn, og jeg ikke har befallt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø. Fordi åpenbaringen om Guds frelsesplan nå er fullført, og vi har den i form av det gamle og det nye testamentet, så er det nå slik for profeter i det nye testamentet at, om noen taler, han taler som Guds ord. Hvorfor er det slik? Jo, det er fordi at det er ferdig. Det er et nytt er et nytt bud. Det er ikke sånn nå at en, en profet hører noe spesielt fra Gud som bare han har hørt og ingen andre, og som kan gjøre han til noe annet enn det dere alle andre er i Guds familie. Grunnen for dette er at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, skriver Peter i 1. Peters brev 4.11. Med andre ord. Kommer det mennesker som hevder og har hørt noe spesielt fra Gud, som da ikke er noe som står i Bibelen, så taler de ikke som Guds ord, och da är det automatisk en falsk profet, ifølge Bibelen. Mennesker som likevel følger profeter som taler av sig selv, og som gang etter gang profeterer uten at det oppfylles, er, jeg må bare si det rett ut, de är naive, de är lettlurte og de er godtroende. Så enkelt er det. O de manglar kunskap og de mangler dømmekraft. Og de gjør at Guds navn blir spotta blant dem som ikke tror. Og dette kan vi se gang etter gang etter gang. Peter han beskriver hvordan virksomheten med falske profeter også vil fortsette eh nå i den siste tiden og nå er det jo ikke lenger på den måten at vi som menighet skal liksom ta og steine disse folka eller drepe slike falske profeter slik som Elia gjorde med disse 500 ballprofetene for leser du den historien så er det ganske brutalt når folket har altså forstått at dette var falske profeter så tar hele folket 500 menn ned til bekken på næsset av dette fjellet og kapper hodet dem alle sammen altså blod renner, flyter dette er alvorlige greier Nei, det er ikke slik vi ska gjøre det i dag. Men Peter forteller at Guds dom over slike falske profeter står akkurat like fast for det. I andre Peter 2, 1-3 så leser vi, «Men det sto også fram falske profeter i folket.» Og da snakker han om gamle dager i det gamle testamentet. «Slik skal det også blant dere komme falske lærere.» Slike som lurer inn vranglære, som fører til fortapelse. Med andre ord, dette er ikke ufarlig ting, for det fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem og fører over sig selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd. Altså mange vil følge dem. Og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning ved oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. Det er litt godt å vite når du kan kjenne på frustrasjon over all den falskhet som blir produsert i Jesu navn. Vad som undervises, venner, er viktig. er viktig. Hvem du låner øret ditt till er livsviktig, fordi de som lurer inn vranglæret, det fører til fortapelse. Du må altså aldri lytte til kristne som hevder at ting som Guds ord snakker om ikke er så farlige eller ikke er så viktig. For Bibelens eget vittnesbyr er at allt Guds ord er nyttig til opptuktelse og rettferdiggjørelse og frelse og så videre og så videre. Så det er Guds eget ord. Og vi vet det Gud, han har jo ikke puttet noe i sitt ord som var uviktig. Johannes han skriver om Jesus. Altså, jeg kunne skrive bøker på, bøker på bøker på bøker på bøker på bøker. For å ha fortelt alt Jesus gjorde. Det, 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 Gud kunne ha tatt med uendelig mye mer. Men han har tatt med det han har tatt med, fordi det er viktig. Hvert eneste ord, hvert eneste eksempel, så der det ikke er Guds vilje som trer fram men der det viser vad som skjer når menneskelig vilje får råde. Så du må altså aldri lytte til som sier at ting som står i Guds ord ikke er viktig, med mindre du selv anser tapelse som ikke så viktig. Likevel så är det altså mange som vill følge dem, og den sanne vei vil bli spotta ikke bare fra de som ikke tror. Ofte vill faktiskt den störste spotten mot sannhetens vei komme fra mennesker som kaller sig kristna. Det var det Jesus opplevde selv. Hvis du vill oppleve det, så skal du ikke bli overrasket over det. Det burde være unødvendig å peke på at mange som kaller sig kristen i vår tid lever et liv som Bibelen her vil definere som skamløs ferde. Vad er skamløs ferd da? Jo, en livsreise hvor man ikke skammer seg på tross av at man lever i det Bibeln kaller skammelige synder. Eller man er en som holder med eller heier på de som lever i skammelige synder. Romerne 1 forteller om slike, om hvordan Gud overlater de som forlater sannhetens vei til skammens vei. Og skammelige synder er nemlig spesielt knyttet opp imot en bestemt ting, nemlig seksuelle synder. Og dette ser vi helt fra begynnelsen, der Adam og Eva, med en gang de har syndet, vad er det de gjør? Jo, de begynner å skamme sig over sin sexualitet, over sin nakenhet. Og så kan vi lese om nesten akkurat det samme som i romerne 1 hos Jeremia i kapitel 13, vers 26 og 27. Og der är det igjen Guds straffedom over ett folk som har forlått han. Og Gud sier, «Jeg skal selv løfte slepet opp over ansiktet på dig. så din skam blir synlig. Med andre ord, hva er Jo, Gud begynner å gjøre det på en måte slik at de blir blåtta, altså kroppen deres blir avdekket Och eh, så står det hva er det da som skjer da når dette skjer når kropper blir blottet jo det vet vi i vårt samfunn det er bare å dra litt alkohol innabord så folk begynner å blotte seg, hva er det som skjer? jo, det skjer akkurat det som står här. ditt ekteskapsbrudd din vrinsking altså voldsom kåthet kan vi godt kalle det på godt norsk og din skamlig utukt altså om andre ord, folk lever i hår på hevne og ute på marken altså dette skjer altså man tror overalt det skjedde ikke bare inne i husa, men det skjer overalt <tøk> så jeg den styggedom du drev med David han skriver slik i salmen 19 og vers 13 og 14, hvem merker vel alle sine feiltrin ja jag gjør det ikke tilgi mig hver ubevisst synd hva er det dette viser vi skal komme tilbake til det, men det viser en ting veldig klart. Det er et ønske om hellighet. Det er et ønske om å leve hellig slik Gud er hellig. Men så legger han til noe som er spesielt viktig i denne sammenhengen. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over mig. Så blir jeg uklandelig og uten i store Overtredelser. Merk vad David sier her. Det er noe med skammelige synder, med seksuelle synd, som er spesielt. Hvorfor det? Jo, fordi de så veldig lett begynner å herske over oss. Fordi de er knyttet til det relasjonelle, til det intime, til det som ikke er så lett å bare gå unna, til det som er knyttat til våre sterkeste følelser. Och visst du inte har sterke känslor knutna till det, så bör du verkligen passa på, For det betyr att det hjärta ditt börjar att bli ganske så hårt. Det är så tingen börjar att styra vad livsförskel. Det är inte så väldigt lätt vänner, att bli förälskad i en som inte har konat dig. Och så skiljer du dig och så gifter du dig på nytt med en som du älskar och samtidigt går runt och ber om tillgivelse för att du älskar någon. Det går ikke det. Du kan ikke være sånn tveegger på den måten. Du har knyttet deg fast till et annet menneske. Og det er nærmest umulig å kunne elske noen og samtidig vite at det er helt feil. Og da må du forsøke å finne en eller annen måte å forsvare den type livsførsel på. Og det er derfor du må for all del bli bevart fra skamlige synder. Fordi at de drar deg in i ikke bara at du faller i synd, men at du begynner å leve i synd. Falske profeter, de vil være med å få dig in på skammens vei, i en skammelig livsforskjell, der detta er grejt. Og så sier altså David at som vi unngår slik synd, så blir vi uten skyld i store overtredelser. vad sier det om den type synd? Jo, det sier at det er ikke som alle annene sin. Det er masse andre ting vers vi kunne peke på som vittner om det samma. Vi har derimot et kirkelandskap som er fullt av mennesker, som hevder at det er greit å leve i skamlig kjenn. Enten heterofilt eller homofilt. Som vil signe det, og som ekter det. Og som Gud beskriver altså som skamlig utokt. Og hele det norske kirkelandskapet har falske profeter på dette, i form av diakoner, prester, pastorer, forstandere, forsamlingsledere, proster og biskoper. De er overalt som leder mennesker in i skamløs ferd og velsigner dem på ferden. Om du lytter til dette og er i slike sammenhenger, så ber dig om å komme dig ut av det før du blir delaktig i dens gjerninger. I stedet for å ta avstand, fra slike så inviterer såkalt konservative misjonsledere og forsamlinger slike til sine podcaster. Og sine sammenhenger, det kan gjerne tale der. Ansatte kan tydeligvis gå fra den ene leieren til den andre leieren. Ja, til og med toppledere kan gå fra den ene toppjobben i den ene organisasjonen til den andre organisasjonen. Og de kan til synligheten være lojale begge plasser. Og ingen synes å tenke noe mer på det. Hvem er du lojal til da, egentlig? Du trenger heller ikke å kjenne mye til det moderne kristne landskapet for du ser det profetiske det Peter skriver om mengder av mennesker som lar seg utnytte av mammonplapperere. Slik som å det ord kan bygge seg palasser av noen hus og reise rundt i private jetfly og skryte av hvor fine biler de har, som de i anførsel er gitt av Gud. Og så i Norge så har vi slike. Og det er akkurat like griske som de folkene i utlandet, det bara bare at vi har litt mindre forhold her, slik at palassene blir ikke like prangende, og bilene blir kanskje ikke like fine eller like mange, og det er kanskje så mange gjettfly heller. Men hjertelaget er akkurat det samma. For en del år siden så leste jeg Didatsche, og det er, for den som ikke kjenner til det, det skriftet, det er et av de aller tidligste kirkeordningsskrift, som på en måte handler om apostlenes lære, om hvordan han skal drive kirke da, kan du si det. Det er av mye praktiske råd der. Og dette skriftet er fra tilig100 hundretallet etter Kristus, og der står det litt om falske profeter, eller det de kaller kristemporos, eller som vi kan oversette med som kristuskjøpmenn. «Kristus kjøpmenn». Slik som altså bruker Kristus for å tjene sig selv. Et par av de praktiske rådene som denne læren gir, er at en sann profet ikke vil bli værende som gjest i et hus, for eksempel, noe mer enn to dager. Det er fordi han vil være altfor opptatt med sitt kall og sitt arbeid til å bli der noe lenger enn det. En falsk profet vil derimot gjerne kunne leve på sitt verdskap så lenge som mulig, siden han egentlig ikke har noe arbeid å gå til. Det andre kjennetegnet var at en sann profet bare ville be om brød og vann, Och ingenting mer. Bare det nødvendige for å holde han gående i det kall han hadde. En falsk profet ville derimot ikke bare spørre etter, men vil gjerne også kunne kreve å få penger. Det synes jeg har vært viktig selv. Jeg har altså aldrig krevet penger av å reise noen plass for å få Guds ord. Enten jeg har vært i USA, eller i Finland, eller i Sverige, eller i Norge. Jeg har alltid betalt for det selv med mitt eget arbeid. Ingen skulle komme og si at jeg gjør dette fordi jeg vil ha penger. En annen fest, var runt livsstil. En som ikke levde etter den standard han underviste, var jo åpenbart ikke en man sent av Gud. Og den evne til tilgivelse, som jeg ser i en del kretser mot slike ledere, hadde vi nå vært så gode mot hverandre, og du verden hvor flott vi kunne hatt det sammen. En kunne også ifølge Didatsche se det på et menneskes villighet til å arbeide. Hvis «Noen ville leve av andres gavmildhet og oppoffrelse i stedet for å arbeide selv for egen føde. Da var han da, ifølge Didatsje, en Kristus-kjøpmann, en falsk profet.» Peter, han nevner, jeg vet ikke om dere fikk med det, men Peter, han nevner egentlig tre grupper falske profeter. Vi har sett på de skamløse, og vi har sett på de griske. Og den tredje gruppen Peter nevner går till og med så langt som Jehovas vittner og mormonere har gjort, med andre ord, å fornekte den Herre som köpte dem. Som for eksempel det å fornekte Jesu guddommelighet, eller att han er ett med Faderen. Slike vil forføre mange, sier Guds ord, og vi kan bare gjette på tallet. Men vi snakker om tall med både ni og 10 siffer. Forførelsens endemål, det er spott mot sannhetens vei, og evig fortapelse for disse mange som går på den brede veien. Og dette så vi på forrige søndag. Altså det er de troene Jesus snakker om på en bred vei. Og alt dette er altså resultatet av falske profeter som kommer i mitt navn, altså som kommer i Jesu navn. Så har vi i tillegg alle de andre falske profeter som taler i andre guders navn, som jeg ikke kommer til å så veldig mye tid på nå, men Moses snakket jo om de. Slike som for exempel Muhammed. Og Jag snackar med Lasse här för möte og vi var skönt eniga om att Muhammed han är en som bara klickar av alle checkboxer som finns som trend när det gäller falske profeter. Han er grisk, han är skamlös, han har upptaget sex. Han er upptatt av makt och egen ära. Han prater om en Isa som er förnekelse och förföljelse av den äkte Jesus. Alltså han är den ultimata falske profet. Att folk inte ser det en gång. Og slike har også forført altså, både ni og ti siffra antal mennesker. Og dette her, venner, dette er hjerteskjærende å tenke på. Så skriver altså Peter, men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom. Og deres fortapelse sover ikke. Gud, han vil dømme dem. Og Moseloven sa at det var dødsstraffe men mua med deg død, du. Ja, men Jesus skal reise han også opp. Alle mennesker ska Jesus reise opp på den ytterste dag. Og det er Moses sin straff som fortsatt gjelder. Falske profeter, de er ikke fra Gud. Han sier selv at jeg har ikke sendt dem. Det betyder derimot ikke at Gud ikke bruker dem. For Gud, han har kontroll over alle ting. Og gjerne så är dette et ledd i sin straff, og med mennesker som har forlatt sannheten. De blir altså gitt det de fortjener. De blir gitt lærere som klør dem i öre fordi at det er det de vill ha. Og Jesus han snakker jo om att de som ikke har, de ska bli selv fratatt det de har. Och är den en sann profet i den forsamlingen du går, så vil han sannsynligvis bli sparket ut. De vil ikke høre på han. De vil bli fratatt selv det de har, fordi de egentlig har avvist Gud, og de vil bli etterlatt kun å lytte til falske profeter. I 5. Mosebok 13 så sier Gud att falske profeter kan altså bli brukt av Gud på en annen måte. Og der skriver han, for Herren din Gud, når altså falske profeter kom, vil bare prøve dere for å kjenne om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. Gud kan altså bruke dem for å teste hjertene. Hvorfor vil Gud gjøre det? Kanskje kan vi få et hint om det fra Paulus i 1. Korinther brev 11, 17-34. For der skriver han «For det må være partier blant dere» för att det kan vise sig vem som är äkte bland er. Visst du möter människor som snackar om kyrklig enhet. Kyrklig enhet. Och den enheten ska gå fullständigt på kompromi med allt som heter sanninghet. De att det har vartfall inte läst 1 Korinthierbrevet. Där är det inte slik kyrklig enhet är ikke que baserat på ett mänskligt byggverk. Det är baserat på hjärtförhållandet till Kristus. Kanske Gud tester hjärtane, slik att det skapes partier bland oss. Och varför, kan jag si det? Vil Jesus han sier i Johannes 10, mine får hører min röst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Og ingen kan rive dem ut av min hånd. De som hører Jesus, de lytter til det Jesus sier. Alle de som er kommet før mig er tyver og røvere, men forene hørte ikke på dem. Hvordan kan Jesus si det? Når vi nettopp snakket om Elia og 500 ballprofeter som hadde forført hele nordrike Israel. Fordi de var ikke hans fore. For hans får hører ikke på dem. Når det kommer en falsk profet, så vill noen lytte til det han sier. Og slik skapes det forskjellige partier blant mennesker som kaller seg kristne. Blant de som vi bare lytte til Jesu röst og de som gjerne også vil lytte til den falske profets röst. Og disse partiene, sier Paulus, de vil vise oss hvem som er ekte. Kanske Gud lå det ske för å beskytte sine barn. För en påvirkning som nettop är där som önskar att riva dig ut. Vad vi så har. För de falske profeters påvirkning, det borde inte vara nödvändigt att säga si det, men den är extremt stark. Den kan förleda ett helt folk, en hel kyrkesamfund, en hel missionsorganisation, null problem. Det har skjedd opp i hele historien. Er du såna naiv at du tror at det ikke skjer i vår tid? Eller at din sammenheng er fritt for dette problemet? Jesus han sier i Matteus 24, 24, Liten knag, 24, 24. Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for å føre så de utvalgte vill. Om det var mulig. Om det var mulig. For falske profeter, de kommer ofte i foraham. De vil garantert oppleves hyggelig. Trivelige. Omgjengelige. Og ikke minst tolerante. De vil synes av omsorg for dig. En omsorg som du vil oppleve følelsesmessig gott. Fordi det spiller på et behov du har for å bli sett. Og den oppleves også god fordi de vil ikke stille noe ubehagelig spørsmål rundt din livsstil. Eller ved dine valg. De vil ikke sette deg i posisjoner som vil gjøre livet ditt mer ukomfortabelt. Eller utfordrende. Og det er den enkleste omsorgen å gi, for den ikke krever at giveren har noen reell omsorg for den han snakker med. Så smilende og positive kan de være, og derfor så er de så lett å være sammen med. Og de kan alltid være smilende og positiva for de krever ingenting av sig selv, og heller ikke noe av dig annet enn å bli møtt med samme romslighet tilbake som du har blitt møtt med av de. Og det gjelder både læremessig og moralsk. De vil bare ha ett smil og noen gode ord tilbake, for å få bekreftet sitt eget ståsted. Og noen vil gjerne ha litt penger også, som gjerne blir gitt dem, fordi de er jo så hyggelige. Ja. Og midt i denne idyllen, er det Jesus avslører dem fra det de egentlig er, nemlig glupske ulver. Det finnes nemlig ingen omtanke for menneskets evige liv hos disse. Ingen sann kjærlighet som ønsker å bevare deg i Jesu hånd. Og gir du den makt, så vil det ikke koste dem noe å utnytte den flokken som de har blitt satt over. For alt det de er det verdt. Skulle det bli noe motstand, eller skulle du driste deg til å prøve å formane dem? Altså, du var så bibelskatt, og du formante slik Bibelen ber alle oss om å formane hverandre, oppmuntre hverandre, og så videre. Skulle du være så dristig og gjøre det Bibeln sier, da vill vedkommende gjerne rive flokken i fillebiter. Allt för att bevare sin egen makt, sin egen position. Om de hevder å stå på bibelskruen, kan de likevel godt lyve omt om dig bak din rygg, og de kan anklage deg for vranglære, men de ønsker aldri å stå ansvar for sine påstander som fremmes mot dig. Og samtal om vad Bibeln faktisk underviser, vil de aldrig være interessert i, om de har den minste mistanke om att du har litt grei på det du snakker om. Fordi da kan det veldig fort hende at de vil tape den debatten, i lyset av Guds ord. Og på bakrommet så kan de være sint og manipulerende, og samtidig smile ut av og fortelle om hvor høyt Jesus elsker alle mennesker. Veldig mye kjærlighet hos disse, i hvert fall i munnen. <tøk> Noen vil indirekte påstå at Jesus må elske dem selv, da, spesielt høyt, ved å peke på alle de åndelige gaver, og syner og åpenbaringer som de hevder å ha fått, samt all sin materielle velstand. De vil så altså skryte av seg selv og det de mener har fått. Og det er helt motsatt av det Paulus sier. Paulus han sier, jeg, jeg gjør absolutt ikke det, for at ingen skal få noen høyere tanker om mig enn det de får bare for å møte meg i mitt eget svake kjød. Hvis du leser Apostlenes gjerninger kapittel 20, så kan du se hvordan Paulus beskriver sin tjeneste der hos menigheten og lær av det hvordan en sann profet oppfører sig. Paulus han vet derimot også om falske profeter, og sier dette til de eldste da i sin avskedstaler til menigheten i Efesus. Jeg vet Att etter min bortgang skal det komme glupende ulver innplanterer som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Altså her har du menigheter som har hatt de beste prester. De, mest, de som har størst åpenbaring og mest kunnskap om Bibelen. Og selv mitt i den menigheten som vil stå folk som vil føre deg til fortapelse. Slutt å være naiv, venner. Finns finnes ingenting som er en sikker havn i den forstand. Du må være våken. Falske profeter kan kjennes igjen på at de vil ha ære selv. De vil ha disipler som følger etter seg. Ikke disipler som følger etter Jesus og gir han æren. Vi står på tre typer falske profeter hos Peter. De skamløse, de griske og de som fornekter sin Herre. Og vi kan også snakke om tre læremessige typer falske profeter. Og det er heretikeren, et fint ord, men det är de som da åpent fornekter at Guds ord är Guds ord i alt den sier, som lærer ting som er i konflikt med Bibelen. Och så har du den frafallende, det är den som tidligere trodde, men som har fallt fra, och som forsøker han å forme seg andre i sitt fall, borti fra Gud. Enten tateisme eller en annen religion. Og den siste gruppen, det är forføreren. Det är den farligste av dem alle og den som er vanskeligst å få øye på. For de gir inntrykk av å være sanne trone men de lurer inn altså denne vranglæren som fører til fortapelse. Og i teksten vår i dag så gir Jesus oss tre måter å gjenkjenne falske profeter på. Så vi har altså i dag i talen tre falske profeter i forhold til det Peter snakker om. Vi har disse tre forskjellige læremessige typene, og nå ska vi finne tre måter å gjenkjenne de på som Jesus snakker om i dagens text. Och den förste kan virka lite förvirrande för dig kanske, för Jesus säger att vi inte ska se druvor på tornebuskar och fiken på tistlar. Alltså det det säger sig på något måte själv, tänker vi. Och så lurar vi på vad vad meningen med ett slikt bilde? Jo, det han menar är att det är en del öppet falske profeter, för en tornebusk är ganska lätt att känna igen och en tistel också. Och og du ska inte komma i vart fall när dig, för du märker det väldigt gott om du blir eh, avslört om det inte blir avslört på lite avstånd så dets närmare du kommer och vis dets närmare du klemmer den till dig så vill du känna piggnen för att si det på den måtten. Men det är alltså en del falske profeter och falske institutioner som vill tiltrekka sig sanna troende människor. Och dessa gode fruktene kan synas som ett gott alibi för att här har vi att göra med en sann profet. Ja, jeg kan nesten garantere dig at det er slike menighetsmedlemmer eller slike frukter om du vill. de vil garantert prøve bli misbrukt av den falske profeten for at han ska fremstå bedre enn han er De kan gjerne bli dratt veldig raskt inn eh, og, og få ansvar eh, De kan bli kjørt fram på scenen og snakket väl om og dette er jo veldig charmerende og hyggelig å oppleve Åh, noen har bruk for mig! Åh, han snakker väl om mig. Han måste vara en fin fyr och så vidare. Och detta är charmerande för en tid. Och jag känner och vet om människor som älske Jesus som har vanket i slike sammanhang i en periode. Och gärna lyssnar till förkynnelse fra falske profeter. Men det går ikke så väldigt lång tid i alla fall. Någon, det kan gå år. Men över tid så vill man kenne igen. Detta är inte stämmen till min herde. Och så förlater de den sammanhängen och slutter att höra på den förtälsen. Och slika kan däremot ikke bli ett alibi för oss andre om att gå godta ett tre som vi öppetbart ser är altså, en dålig tre. Alltså, ikke skuv på något sätt menigheten på medlemmarna, visst alltså ledaren på menigheten är helt hopplös. Då hjälper det inte om en bästa vän min går där. Det nej. Selv om gode kristne venner eller familie for en tid knytter sig til en tornebusk eller tistel, så sier Jesus at de ikke er et produkt av det treet. Og det er det vi må altså huske. Forvirrelsen ligger altså i at det treet til synelatende produserer god frukt. Men den gode frukten kommer ikke fra noe som tornebusken eller tistelen har gjort. Den falske profeten tar gjerne æren for det. Men det er ting som har skjedd tidligere i deres liv som har skapt denne gode frukten. Og vi bør formane disse som går i slike sammenhenger om å komme sig bort fra den falske profeten før de risikerer å bli ødelagt av han eller henne. Så kontrasterer Jesus gode og dårlige trær med god og dårlig frukt. Og den ene er lett å gjenkjenne for den som er våken, men den andre den vil kreve svært nøye studier over lang tid om du skal ha mulighet til å kunne avsløre. Det finnes nemlig dårlige trær som bærer dårlig frukt. Det tornebusker og tistler med frukt som du ser er ødelagt og rotten fra utsida. Og det spenner fra dårlige forførere til heretikere, om du vil bruke de begrepene. De som ut av det er på att de ikke tror på alt som står i Bibelen De sier at vi kan ikke tro på alle ordene som tilskrives Jesus for eksempel De kan si at hele urhistorien er en myte De underviser en lav moralsk standard som alle nærmest klarer å leve opp til De er gjerne uforsiktige i hvordan de selv lever Og blir gjerne avslørt både som materialistiske, som rusmissbruker eller som horkarer Bare det får gått litt tid Og de som følger dem vil gjerne leve på samme måte det er liten eller ingen innsats for andre en seg selv eller sin gruppe. Og er det noe de tar opp, så er det gjerne politiske og sosiale saker, mens misjon er et fremdord. Så har man en eller annen alibi av noen misjon for å fremstå som noe annet enn det de er. Den neste kategorien, altså, og disse er, disse er gjenkjennelige, og så altså, hører du Jesus til, så vil du kjenne igjen disse. Men den neste kategorien er derimot mye, mye vanskeligere å se. Det er der du har et dårlig tre som tilsynelatende ser nesten likt ut med et godt tre. Og frukten kan synes pen og god ut på utsida, men er mer eller mindre rotten på innsida. Og dette er de flinke og de farlige forførerne. De som vill hevde at de tror på Bibelen, som hevder at de ønsker å følge alle Guds bud, og, og som selv klarer å leve et pent og pyntlig liv, i hvert fall veldig lenge av livet sitt, om ikke hele. Og deres etterfølgere, de er gjerne dresskledde og fine, og de har orden på sin økonomi, og de lever ikke et utsvevende liv på noen måte, og det er vanskelig å sette fingeren på noe konkret som er galt i det de forkynner. Men så er det et område som vil de derimot over tid bli avslørt. Og det at det, det vil være en eller flere bibelske sannheter som de aldrig forkjønner. Som de aldrig vil snakke om. Det vil være sentrale spørsmål som de ikke ønsker å ta et standpunkt til. De elsker tvetydigheten. De elsker å fremme at ja, Bibelen er vanskelig å forstå på dette punktet. Det, det er umulig faktisk å forstå det, så derfor så kan vi være tvetydige, og vi kan mene det ene, og vi kan mene det diamantralt motsatte, og begge deler er helt greit. Og de anser sin egen position som fullstendig uangriplige, og de er på sin egen høye moralske häst på det område. Og hvis du skulle mena at det kanske det var mulig å forstå dette, så er det bare du som også ikke har forstått noe som helst. Og tvetydigheten här og mangelen på undervisning på sentrale ting i Bibelen, det forsvares med at det, spørsmålene er jo ikke viktige. Spørsmålene er jo ikke så viktige. Så det har jo ikke noe å si at vi ikke tar opp det. Bare tro på Jesus. Bare, bare tro på Jesus. Dette her er ikke så viktige. De vil unngå da å ta opp temaer som gjør at denne fasaden kan slås sprekker. At partiene Paulus snakker om kan dannes, det vil de ikke. Så kan man bruke mange måter å snakke om hvorfor denne enheten er så viktig, og, og, og nei, vi må ikke ta opp det, for det kan skape konflikt. Og konflikt er jo ikke bra, og så videre, og så videre. Og over tid i de slike menigheter så vil det skapes mangelsykdommer, og den falske profeten vil også sakte, sakte, veldig sakte komme verden i møte. Både i form och i moral. Men, men det gjøres så rolig. Det, det, det gjøres så kontrollert. Vi har jo snakket om dette, vi har åpnet opp for vi har vært demokratiske. De gjør det gjør så korrekt over tid slik at ingen reagerer. Og frukten den blir sakte, men sikkert ødelagt fra innsiden. Samtidig så vil en forfører staut stå fast på at han tror på hele Bibelen. Ja, dette er et punkt som faktisk jeg mener vil avsløre nettopp slike, for de har ett behov for å påpeke dette. Stodig vekk. Før de, på sånne, før de skal undervise om noe som åpenbart ikke stemmer, men det Bibelen faktisk lærer, så kommer en glødende forsvarstalle om hvor fantastisk Bibelen er, og hvordan de tror på alt som står der. Hvis du virkelig sto der, hvorfor trenger du å forsvare det da? Hvorfor trenger du å påpeke det gang etter gang, hver eneste gang du skal si noen ting, så skal du altså overbevise de først om at «jeg tror» Så därför må du tro på allt det jag nu säger som ikke stämmer med det bibeln säger. Jag vil att det ska märka det slike. liket. Där som du lär dig drista ut i en debatt, som du de alltså lär dig drista ut i mot den som faktiskt tror på bibeln og blir presset på disse områden, så vil de gärna raskt, väldigt raskt vet vedkå... att ja, ja, det var viktig var men de har altså kanskje stått på en talestol i 30-40 år og aldri snakket om det. Og så kommer du altså i møte med dem, og etter tre minutter så har de plutselig skjønt at det var viktig likevel. Hvor blind er du? Men da hevdes det gjerne at tekstene enten de er så vanskelig å forstå, eller, eller noen drister seg til dem og sier at ja, dette har blitt misforstått tidligere selv om denne misforståelsen også altså dreier seg om 2000 år med kirkehistorie på et felt som de nettopp er erkjent er viktig og så har denne kirke altså i 2000 år lært, vært vranglærer på det feltet det er litt rart forføreren vil på dette punktet gjerne stenge forvirret samtale de vil hindre at temaet tas opp i forsamlingen det vivil hindra att er egen lær og autoritet blir belyst, lyst for lyse villl avsløremarkke. Och där som de lik villike ungår videre utfordinger run temane det er lattær og f forky om så vil det som regel alltid vise sig at de i praksis slett ikke tror på Bin. O det ärbibn lære. Men att de har andre kilder andreskilderår sin lære. Og disse kildene blir gitt mye større autoritet enn det Bibelen blir gitt. Andre som i sannhet egentlig er herre i deres liv, og vi har peke på hva Bibelen faktisk sier, så blir de avslørt, men det er ofte så smarte at de forsøker å unngå å sette sig selv i en slik position som vil avsløre de. Da er altså beste måten å bare aldrig ta det opp. Og aldri slippe det de som vil ta det opp. Og hvis det er noen som presser på for att det skal bli tatt opp, så blir du gjerne kastet ut. Spesielt denne siste gruppen, falske profeter, vil være heldig overbevist om at de har allt sitt i orden med Gud. Selv, og, og mange, det vil gjelde mange av disse andre grupperne også, men ikke like mye etter hvert som du, du har mennesker som åpenbart sier at Bibelen er tull. Da dabber jo dette av, kan man si. Og Jesus vill snakke om det neste søndag for oss. Å avsløre alt dette här det krever jo innsats, eh, til tider stor insats. Og det krever visdom fra Herren, og et hjerte som søker han i alle ting, og som ber om å få alltså visdom og bli bevart. Jesus sier altså, «Vokt det. Det er aktiv handling, venner. Å vokte er å stå der med spyd i hånda og skue utover. Det er ikke Det er ikke en passiv ting. På samme måte som sann kristens kjærlighet alltid er aktiv, ja den er proaktiv, som vi har snakket om her for noen uker siden, så er vokt dere en aktiv handling. Det er noe du må gjøre. Du kan altså ikke gå og forvente at du ska få denne vokterfunksjonen fra alle de andre, eller fra pastoren din, eller de, for det kanske kanskje til med han du må vokte deg mot. Det er noe du må gjøre selv, og det gör oss altså avhengig av han, bara det er han som kan ge oss den kunskap og den visdom som vi trenger. Alle som altså har forsøkt å være våken når det er natt. Det er natt, åndelig sett, i vårt land. De vet att det er slitsått. Jeg har vært i militæret og vært eh, deprimert, holdt jeg på å si, av søvn. Eh, da over mange dager. Og så ska jeg sitte der og våke og speide etter fienden. Å du, verden hvor tung det er. Det er altså det vanskeligste jeg har prøvd noen gang. Så dette bildet Jesus bruker her er ikke bare tatt ut fra lufta som en sånn, ja, ja, folkens, pass litt på. Nej detta er, dette krever noe av deg. Det gjør det. Markedet for falske profeter er stort fordi de fleste mennesker ikke vil høre sannheten. Nå husker jeg jo farten ikke, det er han som lekker noe greier, Edward Snowden heter han. Han har en sånn meme på Facebook som går på dette her, at folk vil ikke høre sannheten, sant? for det er så mye mer behagelig å slippe. For mennesker, de aller fleste, de foretrekker å høre det som er trivelig, det som er behagelig, det som er smigrende, selv om det er en løgn, og det er livsfarlig, fremfor å høre på det som er utrivelig, ubehagelig, og som ikke er smigrende, selv om det er sant, og det vil være til stor hjelp for deg. Likevel så vil man ikke høre det. Og vi kan bare konkludere med det Jeremia skriver om i sin egen tid i slutten av kapittel 5. Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd. Og mitt folk vil gjerne ha det slik. I en del oversettelse står det, og mitt folk elsker det. En sann kristen og et sant kristent fellesskap, de vil derimot være opptatt av å bli heldig som Gud er heldig. Å bli stadig mer fullkommen slik Jesus lærer oss å være. Og her ligger ekte omsorg, både for de lærerne du har og for de näste. Det handler ikke om en from fasade, men om at sannheten får råde både i livet, O i all forkynnelsen. Og hvis det er sånn forkynnelse, så vil den få fasaden til å sprekke opp. Det er meningen at den skal sprekke opp. Den vil avsløre vår svakhet. Og likevel så er det der at Jesu navn blir æret. Der den blir herliggjort. Herliggjort. Och visst du syns det är lite obehagligt om din sammanhang blir slik. Så kan du veta det att Jesus han menade sig med en hel hauv med disciplar som var akkurat slik. Där hade du någon torden söner. Och du hade en Peter som sviktade när det gällde allt. Och inte minst du hade en Judas mitt ibland i. Och alla svaghetene töd fram i denne Jesu nära menighet. Og likevel så ble Jesus herliggjort mer av det enn av noe fra fasadet noensinne kan. Men Jesus altså selv kunne ha, ha det slik rundt sig så burde også du kunne leve med å ha det slik runt dig Kanske menigheten din er ikke helt perfekt. Kanskje fasaden ser litt rustende ut, og det er noen litt rare folk der, og det er jo svake, merkelige mennesker der. Men blir Jesus æret der? Trenger vi han? Ja. Ønsker vi at vi blir heldige? Jeremian avslutter med å si, men vad vil dere gjøre da, dette folket som elsker løgnen, når enden på dette kommer? så enden på den falske profetenes tid kommer. Jo, Bibelen forteller hva som vil skje, skje over hele verden når verden forkaster Gud, på tross av at Jesu navn, den sanne profet og messias, har påvirket hele verden. Det leser vi om i Zakaria 11, vers 16. Og der vil Gud av alle ting bruke en falsk profet, en dårlig hyrde, som modsatsen til den gode hyrde. Og Zakaria skriver «Få se!» altså det Gud som taler jeg lar en hyrde stå frem i landet en som ikke ser til dem som er nær omkomme og ikke leter etter det som har kommet bort og ikke leger det som har fått skade och ikke sørger for det som håller sig oppe men eter kjøttet av de fete og til og med river klovene av dem det høres merkelig nok ut som en ulv <laughs> ikke en hyrde den ultimate falske profet, vi snakker om Mohammed i sted, men det kommer faktisk en som overgår han, som skal stå fram och han har ingen omsorg for søvne. Men ved ett stort tegn så skal han få global påvirkning. Og åpenbaringen, kapitel 13, 3, sier det slik, «Og all jorden undret sig og fulgte dyre. Fulgte etter dyre. Det skal så altså komme en som hele jorden ska følge etter. Så stor kraft er i falske profeter. Jeg tror vi nærmer oss den tiden hvor denne ultimate profet skal tre fram. Og jeg tror grunnen for at verden vil ta imot ham, er fordi kirken er full. Misjonsorganisasjonene er forholdsvis fulle, kanskje ikke like fulle. Frikirkene er forholdsvis fulle i det hele tatt fulle av falske profeter som har berett vägen för han som har gjort hans de rätte och som har gjort hans vägar jevna. För visst det inte var slike vänner så hade inte hela världen fullt efter han. Någon måste ha kommit på lik linje med Johannes döparen och gjort hans vägar rätte. Til slutt. Jesus han svarer på hva som vil skje når enden kommer, både med falske profeter og deres frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. De får altså sin dødstraff som Moses skrev i form av ildsjøen, den andre død. Derfor, Jesus. Så på grund av. Denne enden, på grund av det forferdelige som det representerer, skal dere kjenne dem på deres frukter. Jeg vet ikke hvordan du har forholdt deg til denne teksten før. Men Jesus sier, du må kjenne dem, disse falske profetene, för att du ska unngå den dom som kommer over dem. Sander du? Du som icke vi faller under den samme dom, alltså läre dig att skelna mellan gode och dålige trär. Och god och dålig frukt. Och det gör du kun på en måte. Det gör du vid att följe den gode hyrden. Du älskar han. Og måten du elsker han på, er att du tror på alle hans ord og alle hans bud. Tre ganger snakker Jesus om den som elsker mig håller mine bud, håller mine ord, håller allt det jeg har befalt dere, og så videre og så videre. Da har du samfund med sannheten, og sannheten vil gi dig fremgang, den vill gi dig håp. Kjære Herre, vi takker dig for ordet ditt, og så er det et alvorlig ord idag. dag. Og så kan det være behagelig å slippe å om slike ord, og så skjønner vi likevel fra ditt derfor, Herre Jesus, at detta er viktig. Og jeg ber deg, Herre, om at dette derfor kan klinge i vår hjerne og i vårt skinn, nå fremover slik at vi ikke glemmer viktigheten av å våke. Vi ber deg, Herre, om at du bevarer oss i din hånd slik du har lovt. Vi takker deg for det, i Jesu navn. Amen.